0: 999. Sebastião. O amor nunca falha. Primeiro livro de Coríntios. Capítulo 13. Versículo 8. Nenhuma dor se comparava àquela imagem. A pústula rosada se destacava no abdômen de Ana. Era mais que uma marca. Era um estigma, um prenúncio da morte. Ana contou-lhe a história da criança e da mãe e do que se passara em sua casa, sua voz cheia de pesar e culpa, e aquilo era suficiente para retirar qualquer intenção de Sebastião, de reprovar sua atitude. Então você curou a criança? Seria possível com outras pessoas? Seria possível se curar? Não poderia fazer o ritual em mim mesma, mas acredito que em outras pessoas poderia dar certo. Se tivéssemos as condições. Flor era apenas um bebê. Por isso o sacrifício foi pequeno. Para uma multidão como essa, não sei. Precisaríamos de porcos, cavalos, o que não temos mais. Francisco nunca permitiria. E depois do que aconteceu com Lúcia, não sei se teria coragem. Mas outra pessoa podia curar você. Podemos procurar. Podemos deixar a cidade e buscar ajuda. Não conheço ninguém nessa região que domine essas artes. Eu mesma não tenho a experiência necessária. E sem cavalos não iríamos longe. Você sabe que os invasores ainda devem estar por essas terras. Além do mais, eu estaria morto Então antes. devo só assistir você morrer. Existem coisas que eu posso tentar. Não perca as esperanças ainda. Percebeu a mentira nos olhos de Ana. Ela sabia que não havia mais nada a ser feito. Era culpa dele. Se tivesse insistido antes, teriam partido e tudo estaria bem. Ana pagava o preço de sua covardia. Sebastião abraçou-a longa e silenciosamente. Não queria mais que seus corpos se separassem. Queria ficar preso naquele momento, mesmo que fosse um dos piores da sua vida. Se ficasse ali, teria sua mulher para sempre. Apesar do rosto desanuviado, sentiu o corpo dela tenso. Sabia que ela fazia um enorme esforço para não desabar, para não se entregar à espera da própria morte. Aquilo doía mas o deixava orgulhoso e consciente de que nunca mais encontraria alguém como Ana. — Você tem que se deitar, Tião. Estamos com pouca comida e sua recuperação será ainda mais lenta se ficar se mexendo o tempo todo. — Como pode me pedir para me afastar? — Você entendeu. — Precisa cicatrizar esses ferimentos. Posso não ter mais uma vida pela frente, mas você tem. Ana separou-se do abraço. Tinha várias respostas para aquilo, mas não respondeu. Não queria magoá-la. Pensou que sem ela não haveria vida que valesse a pena viver. Abraçou-a novamente e a beijou, sentindo o gosto de sal das lágrimas de ambos. Depois de algumas horas entre cochilos e pesadelos, desistiu de tentar ter um sono completo. Levantou-se e esquentou água para as feridas. Limpou o sangue escuro e trocou as bandagens. Já era noite. Refletiu sobre como sua vida estava invertida, dormindo de dia e acordando à noite. o um mundo invertido como o um mastro que viu no horizonte das colinas. O um mal presságio que se confirmou da pior maneira. Vestiu-se com dificuldade, pegou um cajado para se apoiar e saiu para a noite. Aspirou o ar e o que antes era o frescor salgado do oceano se tornara o odor de uma pocilga. A mistura de morte e fluidos variados transformou a cidade numa fossa aberta. Encontrou Tomás de guarda sobre o muro. A multidão de órfãos e refugiados que sobreviveram se aglomerava no pátio esperando notícias sobre a comida. — Os moradores da cidade estão todos na igreja — informou Tomás. Padre Francisco insistiu vigília de jejum e orações desde ontem. — Vamos todos para lá — disse Sebastião, estranhando como a sua voz fraquejava. — Conversaremos com o padre sobre o que vai acontecer daqui para frente. — Vá na frente e junte o máximo de gente que puder. Chame Ana e as pessoas que estão com os feridos. — O senhor vai dar comida para gente? — Perguntou o menino. — Vá para a igreja e espere. Sebastião odiava a ideia de negar comida a uma criança, mas tinha muitos para alimentar. Seguiu lentamente pelas ruelas da cidade, juntando-se ao grupo que já o aguardava na frente do templo. A multidão estava inquieta. Os murmúrios eram audíveis. Apesar da vitória na defesa da cidade, muitos dos moradores ainda pareciam de nariz torcido com ele. Provavelmente por palavras do padre. — Quero aproveitar que estamos todos aqui para explicar como será a nossa situação nos próximos dias, disse Sebastião. Padre Francisco surgiu de dentro da igreja. — O que você quer fazendo barulho diante da Santa Igreja? Apenas conversando com o povo. — Quem nos atacou? Perguntou Antônia. As outras beatas fizeram um coro. Quem eram esses inimigos? Eram demônios, mouros, como você? Sebastião explicou que, pelos equipamentos e aparência, provavelmente vinham do norte, do gelo. Costumavam passar por essas praias nos últimos anos. Na maioria das vezes faziam comércio, porém não perdiam a oportunidade de praticar um bom saque. Homens do norte? O padre pareceu saborear as palavras. Pagãos que matam padres e queimam igrejas. E ainda os acolhemos. Às vezes me pergunto se a generosidade dos cristãos não deveria ter limites. Sebastião sabia que ele falava para Ana. Ela mesma, uma nortenha de cabelo ruivo. Ignorou a provocação. O importante é que sei que todos estão famintos e inquietos, disse. Resolvemos um problema vencendo a batalha, mas outros tão sérios quanto nos aguardam. Padre Francisco arregalou os olhos. — Sei bem o que nos aguarda, e aqueles que estiverem dentro das paredes da igreja não têm o que temer. O momento é de jejum, contrição e penitência. Ela deixa que Sebastião buscava. — Ouçam bem, nosso santo padre. Vocês devem saber que não teremos comida para os próximos dias, porque todo o nosso estoque foi sacrificado durante a consoada. Sebastião percebeu o ódio em Francisco. — Até quando ficaremos sem comer? Perguntou um dos órfãos. Tenha fé, respondeu o padre, fazendo o sinal da cruz na direção do menino. A fé alimenta. Sim, a fé alimenta, repetiu Sebastião. Mas faremos rondas de caça e pesca, tomando cuidado, pois os invasores ainda podem estar à espreita. Vamos também aproveitar alguns cavalos abatidos durante a batalha, o que deve nos ajudar por um tempo. Então, para aqueles que quiserem comer... — Faremos um ensopado essa noite. Um suspiro percorreu a multidão. Nem todos tinham a fé inabalável do padre e sua disposição para o jejum. A fome já devia apertar muitas barrigas. — Acalmem-se! — disse. — Amanhã pela manhã enviaremos um mensageiro a Dom Justino, informando a situação da cidade. Por enquanto, temos muitas tarefas na cidade. — A única tarefa a ser feita nessa cidade é a oração. Respondeu Francisco voltando para dentro da igreja, seguido por um bom número de pessoas. De alguma forma, aquela ideia maluca de jejum era positiva. Sebastião alimentaria os feridos e seus poucos soldados restantes. Os cavalos mortos lhe dariam alguns dias, talvez tempo suficiente para o retorno de Justino. Torcia por isso. Assim que amanheceu, Sebastião separou os voluntários e mandou uma dupla de caça com armadilhas e arcos para a floresta. Outras duas duplas de pesca saíram à praia, evitando a enseada com cadáveres. Esperava que tivessem mais sorte dessa vez. Tomás voluntariou-se para ser o um mensageiro. Deveria alcançar por a pé, uma tarefa que já era naturalmente desafiadora, agravada pelos invasores certamente espalhados pelas terras. Tentaria encontrar uma montaria pelo caminho, que era pouco provável. O rapaz era a única pessoa em quem Sebastião confiava para a missão, mas sentia-se mal por enviá-lo. Tomás o salvara da morte, afinal. Resolveu mandar também um dos refugiados, só por garantia. — Quando Dom Justino retornar, recomendarei você oficialmente para o posto de capitão da guarda. — Mas o senhor... — A guarda do forte não poderá ser comandada por um velho coxo. Você receberá as honras. — O jovem mal conseguiu responder. — Não sei o que dizer, capitão. Não diga nada. Apenas sobreviva. Não se arrisque por besteira. Você já foi herói o bastante. Agirei como um mensageiro, senhor. Não como um soldado. Ele esfregou a cabeça. Posso, posso pedir para... Antes de partir, Sebastião tocou-lhe o ombro. Eu sei, Tomás. Pode ir ver a menina.